1: در مناسباتی چنین آشفته هر حادثه کوچکی می به نتایج قمنگیزی منجر شود اتفاقا یک دختر زیبا از مردم قرتبه که به نام فلورا معروف بود و از پدر مسلمان و مادر مسیحی بود پس از مرگ پدر می‌خواست به دین مسیح بگرود از خانه برادر به خانه یکی از مسیحیان گریخت ولی برادرش او را گرفت و کتک زد. دختر اصرار داشت از دین پدر بازگردد و به یکی از محاکم اسلامی جلب شد. قاضی که می توانست او را محکوم به اعدام کند، دستور داد تا کتکش زدند. معذالک بار دیگر به خانه یک مسیحی گریخت و در آنجا با کشیش جوانی به نام ایولوگیوس ملاقات کرد. اولوگیوس نسبت به دو عشقی پاک و سوزان پیدا کرد در هنگامی که فلورا در دیرینهان بود کشیشی را که پرفکتوس نام داشت اعدام کردند زیرا درباره پیامبر اسلام در مقابل بعضی مسلمانان سخن ناروا گفته بود اول آنها وعده داده بودند که مطلب را مکتوم دارند ولی سخنان کشیش چنان ناسزا بود که مستمعان متوهم شدند و ناچار به مصادر امور خبر دادند. پرفکتوس میتوانست گفته خود را انکار کند و از مجازات برهد ولی به جای انکار در مقابل قاضی گفتار خود را تکرار کرد. قاضی او را به چند ماه زندان محکوم کرد تا مگر اصلاح پذیرد ولی زندان در او موثر نیفتاد و همچنان به گفته خود اصرار داشت. تا اینکه محکوم به اعدام شد. هنگامی که او را برای اعدام می‌بردند، همچنان پیامبر را ناسزا میگفت. مسلمانان از قتل وی خرسند شدند و مسیحیان مثل یک قدیس برای دفنش مراسم مجلل به پا کردند. قتل پرفکتوس کینه مسلمان و مسیحی را تحریک کرد و فرقه از متأسبان مسیحی به پیشوایی ائولوگیوس تشکیل شد که هدف آن ناسزاگویی علنی به پیامبر اسلام و داوطلبی مرگ بود و افراد آن میپنداشتند هر کس در این راه بمیرد به بهشت میرود در این اسنا یک راهب قرتبی به نام اسحاق پیش قاضی رفت و گفت که میخواهد مسلمان شود قاضی خورسند شد و مبادی دین اسلام را برای او شرح دادن گرفت ولی راهب سخن او را بریده و گفت دین اسلام این گروه عظیم بدبختان را به جهنم کشانیده است قاضی به او پرخاش کرد و گفت مگر مست است و راهب گفت نه من هوشیارم، به اعدام محکومم کن قاضی به گفت تا او را به زندان کردند و از عبدالرحمن دوم اجازه خواست تا راهب را به این عنوان که عقلش خلال دارد آزاد کند ولی تشریفات مجلل جنازه پرفکتوس خلیفه را خشمگین کرده بود از این رو بفرمود تا راهب را اعدام کردند دو روز پس از این حادثه یک سرباز فرنگی از نگاهبانان قص به نام سانچو جسارت ورزید و علنا به پیامبر ناسزا گفت و اعدام شد روز شنبه بعد شش نفر راهب در حضور قاضی به پیامبر ناسزا گفتند و نه فقط تقاضای اعدام کردند بلکه درخواست شکنجه سخت نیز داشتند اینان نیز محکوم به اعدام شدند یک کشیش و یک شماس و یک راهب دیگر نیز از آنها تبعیت کردند فرقه متعصب مسیحی خورسند می میشد اما مسیحیان دیگر از کشیش و مردم عادی از این مسابقه مرگ راضی نبودند و به اشخاص متاسب میگفتند سلطان که به ما اجازه می دهد مراسم دین خود را بپا کنیم و آزارمان نمی کند این تعصب سخت چرا عبدالرحمن انجمن اسقفان را تشکیل داد و قراری درباره توبیخ متعصبان صادر شد و تهدید کرد که اگر از فتنه انگیزی دست بر ندارند اقدامات شدیدتر خواهد کرد. ائولوگیوس به اعضای انجمن اعتراض کرد و آنها را ترسو خواند. این حوادث حیجان فلورا را بیفسود و از دیری که در آنجا بود خارج شد. و با دختری دیگر به نام ماری به حضور قاضی رفتند و ناسزاگویی به پیامبر آغاز کردند و گفتند که اسلام اختراع شیطان است. قاضی به گفت تا هر دو را به زندان بردند. در نتیجه نصیحت دوستانشان راضی شده بودند از سخنان خود باز گردند اما ایولوگیوس به تحریک آنها برخاست و قانعشان کرد که به کشتن راضی شوند و هر دو اعدام شدند این حادثه اولوگیوس را تشجیع کرد و به طلب قربانیان تازه برخواست کشیشان و راهبان و زنان به محکمه می رفتند و ناسزا به پیامبر می گفتند و تقاضای اعدام می کردند دویست و و هجری قمری عیشت 152 میلادی، هفت سال بعد اولوگیوس اعدام شد، و هفت سال پس از مرگ وی فتنه خابید. و سال 255 تا 372 هجری آمری عیشت 159 تا 982 میلادی فقط دو هدستی نصزاقی و اعدام رخ داد. و در همه دوران حکومت اسلام در اسپانیا نظیر آن تکرار نشد چون ثروت مسلمین افزایش یافت شور دینی ایشان کاهش پذیرفت با آنکه شریعت اسلام با مردم شکاک سخت می‌گیرد در قرن یازدهم میلادی موجی از شک و تردید به وجود آمده بود کار به رواج مبادی معتزله که با عقاید اهل سنت منافات چندان نداشت منحصر نماند، بلکه تایفه دیگری پدید آمد که میگفت همه دینها باطل است و احکام دین را از نماز و روزه و حج و زکات مسخره می کرد. به این فرقه فرقه دیگری پدید آمد که خیشتن را پیرو دین جهانی نام داده بود. این گروه با همه عقاید دینی مخالف بود و دینی را که فقط، بر مبادی اخلاق استوار باشد تبلیغ میکرد یک فرقه نیز لاعدری بود که میگفتند عقاید دینی ممکن است درست یا نادرست باشد و ما آن را نه تایید و نه انکار میکنیم هرچه هست از حقیقت آن بیخبریم و نمیتوانیم عقایدی را که از اثبات صحت آن آجزیم بپذیریم فقها با این عقاید، به شدت به مقاومت برخاستند و وقتی در قرن 11 هم حوادث ناگوار بر مسلمانان اسپانیا رخداد گفتند که موجب این حوادث آن ها بوده است تجدید موقعیت نیروی مسلمانان در ایام حکامی بود که قدرت خیش را مانند ایام پیشین بر اساس دین نهاده بودند و مناقشه میان دین و فلسفه را به دربار و برای سرگرمی منحصر کردند. ولی به رقم فیلسوفان، گنبتهای درخشان و مناره های مایه زینت شهرهای کوچک و بزرگی بود که در قرن دهم میلادی اسپانیای مسلمان را متمددن ترین منطقه اروپا و به احتمال قوی معتبرترین کشور متمدن جهان آن روز کرده بود در اصر منصور قرتبه در شمار متمدنترین شهرهای جهان بود و فقط بغداد و قسطنطنیه همسنگ آن بودند به گفته مقری این شهر دویست هزار و هفتاد و هفت خانه شست هزار و سیصد قصر مسجد و هفتصد حمام عمومی داشت البته این آمارها خالی از مبالغه شرقی نیست مسافران قرتبه از ثروت طبقات نخبه و رفاه عمومی به حیرت میافتادند هر خانواده میتوانست الاغی داشته باشد و فقط گدایان از سواری محروم بودند خیابانها سنگ فرش بود و از دو طرف پیادهروهای برجسته داشت که به شب روشن میشد. انسان می توانست هنگام شب 16 کیلومتر در نور چراغ خیابان ها و میان دو صفه ساختمان ها را کند مهندسان مسلمان بر رود وادیول کبیر یا گوازال کیویر که جرایانی آرام دارد پلی از سنگ برآورده بودند که 17 دهانه داشت و وسعت هر دهانه پنجاه وجب بود از نخستین تأسیسات عبدالرحمن اول آبراهی بود که آب کافی به منزلها، باغها، برکه و و هممامهای قرتبه می رسانید. شهر به کسرت باقستانها و گردشگاه ها شهره بود عبدالرحمن اول به مناظر توفولیت خیش سخت دلبسته بود و در قرتبه باقی همانند قصر یلاقی نزدیک دمشق که ایام کودکی را در آنجا به سر کرده بود، پدید آورد قصر معروف رسافه را در آنجا بنیاد کرد. خلفای پس از او قسمتهای تازه بر آن افسودند که ذوق مسلمانان نامهای جالب از قبیل قصر روزه و قصر اشاق و قصر سرور و قصر تاج بدان داد. قرتوبه نیز مانند اشبیلیه قصر بزرگی داشت که به نام القصر یا آلکاسار شهره بود این قصر هم مقر حکومت و هم قلعه ای محکم بود مورخان عرب در وسط این قصرها درهای مجلل ستونهای مرمر زمین مفروش به موزائیک سقف طلایی و نقوش زیبای آن که فقط از هنر اسلامی ساخته بود سخنها می گویند و آنها را به جمال و شکوه با قصرهای نیرون در روم همانند می کنند قصرهای خاندان حکومت و ملاکان و تاجران بزرگ بر ساحل رود بزرگ گسترده بود عبدالرحمن سوم از یکی از کنیزان سیقه خود سروت هنگفتی به ارث برد و میخواست خواست آن را برای بازخرید سربازان خود که احتمالا در اصارت مسیحیان بودند، به کار برد. وقتی به او گفتند که هیچ یک از سربازانش اسیر نیست، زهرا همسر محبوب او گفت آن مال را به بنای قصری صرف کند که نام وی را جاوید دارد. پس برای تحقق این آرزو ده هزار کارگر و هزار و چهار پا، 25 سال به کار گرفته شدند 325 تا 350 هجری قمری 936 تا 961 میلادی و در نتیجه قصر سلطنتی از زهرا که در ناحیه جنوب باخدری در فاصله 5 کیلومتری قرتبه بود به وجود آمد که با تزئین مجلل و اساس عالی آرایش یافته بود این قصر بر هزارو دویست ستون مرمر استوار بود قسمت حرم برای شش هزار زن جا داشت سقف و دیوارهای بارگاه خلیفه را از مرمر و طلا ساخته بودند و هشت در مرسع به جواهر و آبنوس و آج داشت و یک برکه پر از جیوه در آنجا بود که اشعه خورشید را موجدار و منعکس میکرد اطراف قصر از زهرا قصرهای طبقه اشراف بود که لطف و ادب رفتار و صفای تمایلات و وسعت دلبستگیهای روحی و معنویشان شهره بود منصور در جهت مقابل قصر از زهرا قصری همانند آن بساخت که به ظاهره موسوم شد 368 هجری قمری 978 میلادی و به مرور زمان محله از قصر بزرگان و خانه خدمه و مقمیان و نوازندگان و شاعران و زنان خوشمشرف به وجود آمد قصر ظاهره در شورش سال 401 هجری قمری هزار میلادی سوخته شد اگر امیران مسجدهای مجللتر و وسیعتر از کاخهای خود می مردم زندگی پرتجمل آنها را نادیده می گرفتند رومی ها در قرتبه معبدی برای یانوس داشتند که مسیحیان به جای آن کلیسای بزرگی بنیاد کرده بودند توضیح هاشیه یکی از خدایان روم باستان که با دو چهره تصویر می شود که یکی به جلو و یکی به عقب می نگرد. خدای آغازها و ورودی هاست و بنابراین ماه نخست سال یعنی ژانویه به نام اوست او در روم معبدی داشت که باز بودن درش نشان جنگ و بسته بودنش نشان صلح بود مترجم ادامه متن. وقتی عبدالرحمن اول به خلافت رسید کلیسا را از مسیحیان خرید و ویران کرد و به جای آن مسجد ازرق را بساخت وقتی اسپانیا قلمرو مسیحیان شد به سال 636 هجری قمری 1238 میلادی مسجد را مبدل به کلیسا کردند بدین سان های تقوا و صداقت و جمال به اقتضای حوادث جنگ تغییر می‌یابد عبدالرحمن بنای مسجد را در ایام کدورت مایه تسلیت خود کرده بود و از قصر یعلاقی به قصر شهری آمد تا شخصا مراقب پیشرفت کار باشد و آرزو داشت عمرش وفا کند و آن مسجد مجلل به شکرانه توفیق نماز جماعت بگذارد ولی به سال 172 هجری قمری 788 میلادی که دو سال از پیریزی بنا میگذشت چشم از جهان فرو بست. و پسرش هشام کار پدر را دنبال کرد. مدت دو قرن خلفا هر کدام چیزی بر مسجد افسودند تا به دوران منصور وسعت آن به 225 متر در 145 متر رسید. یک دیوار بلند آجری و سنگی که برج‌هایی با ابعاد مختلف داشت، مسجد را محصور کرده بود. مناره بزرگ مسجد از لحاظ زیبایی و ارتفاع در آن روزگار نظیر نداشت و آن را یکی از عجایب بیشمار جهان به شمار آوردند. مسجد نوزده در داشت که بر هر یک تاقنمای نعلی بود و سردری که با کتیبه های سنگی زیبای منقش به تصویر گل و اشکال هندسی آراسته بود. از در مسجد به محل خاص وضوع که اکنون نارنجستان نام دارد می رسیدند. در این محوطه چهار گوش زمین را با موزائیک فرش کرده بودند و چهار آبنما بود که هر کدام را از سنگ مرمر یک پارچه تراشیده بودند برای حمل این سنگ ها از معدن هفتاد گاو به کار رفته بود مسجد مجموعی از 1290 ستون داشت که محوطه داخلی را به 11 ایوان و 21 دالان تقسیم می کرد روی ستونها تاقهای مدور و ضربی و نعلی بود و قطعات سنگ قرمز و سفید به تناوب در به کار رفته بود ستونها از سنگ یش یا سماق یا مرمر بود که از بناهای ویزیگوت‌های اسپانیا آورده بودند. تعداد این ستونها چندان زیاد بود که بیننده را متحیر می‌کرد. چنان که میپنداشت مسجد انتها ندارد. بر سقف چوبی مسجد، آیه های قرآن و تزئینات دیگر بر کتیبه‌ها نقش شده بود. دویست جار به تاق آویخته بود که هفت هزار قندیل داشت و با روغن معطر میسوخت. و از مخزن‌هایی که از ناقوزهای مصدیهی ساخته و از تاق آویخته بودند روغن می گرفت. زمین و دیوارها را با موزائیک و معرخ فرش و تزین کرده بودند که قسمتی از آن آبگینه میناکاری با رنگهای درخشان بود و قطعات نقره و طلا، در آن کار رفته بود. هنوز این تزئینات از پس هزار سال چون جواهر در دیوارهای کلیسا میدرخشند. قسمتی از مسجد بست بود. زمین آن را با نقره و قطعات کاشی میناکاری فرش کرده بودند. درهای زیبای خاتمکاری داشت و سه گن بعد روی آن برآورده بودند. و حائلی چوبین با نقش‌های زیبا داشت. محراب و منبری که هنرمندان همه مهارت خود را در آراستن آن به کار برده بودند، در همین محوته بود. محراب یک فرورفتگی هفت ترکی بود که با طلا و موزائیک میناکاری این یافته بود و در زمینهای قرمز و کبود نقش‌های طلایی زده بودند و بالای آن یک رشته ستون زیبا و تاغنماهای بدیع بود که در شیوه گوتیک زیباتر از آن چیزی نبود منبر از همه منبرهای جهان زیباتر بود و سی و هفت هزار قطعه آج و چوبهای گران قیمت چون آبنوس و اترج و عود و صندل قرمز و زرد ساخته شده بود و همه قطعات با میخ طلا و نقره به هم پیوند گرفته و مرسع به جواهر بود روی منبر صندوقی مرسع بود که پوششی از حریر قرمز زربفت بران بر کشیده بودند و یک قرآن به خط عثمان خلیفه در آن بود که نشان خون خلیفه نیز به هنگام قتل بر آن نمایان بود به نظر ما که طلا و جواهر در تزیین من به کار نمیبریم و ترجیح میدهیم به جای آن تماشاخانه ها را با فلزات طلا و برنج بیارایم این مسجد ازرق قرتبه، اسراف آمیز و دیوارهای آن از خون نسل های استثمار شده رنگین جلوه میکند شاید ستون ها را بیش از حد و تاقهای های نعلی را از لحاظ معماری نازیبا تلقی کنیم و از لحاظ جمال شناسی آن را چون منظره مرد چاغی بپنداریم که ساقهای کج بیرون آمده دارد اما دیگران قضاوتی مخالف آن دارند به نظر مقری 1000 تا دو هجری قمری 1591 تا 1632 میلادی این مسجد به وسعت و طرح معماری و شیوه تزئین و شکوه و عظمت مانند نداشته و نشان حسن ذوق بانیان خود بوده است. هنوز هم این بنا که کوچک شده و به شکل کلیسایی درآمده به اتفاق کسان از همه مسجدهای جهان زیباتر است. این گفته در اسپانیای اسلامی متداول بود که اگر مرد سروتمندی در اشبیلیه بمیرد و بخواهند کتابهای او را بفروشند به قرتبه میفرستند و اگر مطربی در قرتبه بمیرد و بخواهند آلات موسیقی او را بفروشند به اشبیلیه در حقیقت در قرن دهم ده قرطبه مرکز زندگی معنوی اسپانیا بود البته تولی تولله، قرناته و اشبیلیه نیز در این تکامل عظیم معنوی پا به پای قرتبه میرفتند. به گفته مورخان مسلمان شهرهای اسلامی از شاعران، دانشوران، فقها پزشکان و آلمان موج میزد و مقری از نام آنها شست صفحه را پر کرده است. مدارس ابتدایی فراوان بود. ولی در قبال تعلیم شهریه میگرفتند آنگاه حكم دوم بیست و هفت مدرسه به وجود آورد که در آنجا اطفال فقیر رایگان تعلیم میدیدند دختران نیز چون پسران به مدرسه می رفتند و عدهٔ زیادی از زنان مسلمان در ادبیات و هنر برجسته شدند تعلیم عالی به احده استادانی بود که در مسجدها درس می دادند برنامه دروس آنها دانشگاه قرتبه را به وجود آورد که رشته های مستقل داشت و در قرن دهم ده و یازدهم ده تنها دانشگاه قاهره و بغداد از آن سبق می گرفتند در قرناته طوله, طوله اشبیلیه مرسیا، آلمریا، والنسیا و قادس مدرسه های متوسط نیز بود صنعت کاغستازی از بغداد آمد و حجم و شماره کتاب را بیفزود تا آنجا که در اسپانیای اسلامی هفتاد کتابخانه عمومی بود سروتمندان به کتاب های خودشان که با چرم قرتبه جل شده بود میبالیدند. دوستان کتاب، نسخه های کمیاب و مزین را فراهم میکردند. حذرممی یکی از علمای آن دوران در حراج کتاب در قرتبه مردی را دید که درباره قیمت کتابی که طالب آن بود پیوسته بالا دست او میزد و از قیمت واقعی کتاب خیلی بالاتر رفت. همین که از او توضیح خواست جواب داد که در کتابخانه وی جایی درست به اندازه ی همان کتاب خالی است و دانشمند محروم افسود بله روزی کسانی مثل تو فراوان است و گردو را به کسی می دهند که دندان ندارد توضیح حاشیه اصل عبارت که مقری آورده چنین است من که می مندرجات این کتاب چیست میخواهم از آن منتفع شوم روزییم کم است و تنگ دستی مانع داشتن کتاب است مترجم ادامه متن. دانشوران در اسپانیا منزلت بلند و شهرت فراوانی داشتند. مردم احترامشان میکردند از آنها حساب می بردند و در کارها با ایشان مشورت میکردند. چون عقیده داشتند که میان علم و خردمندی فاصله نیست شمار آلمان دین و نحویان به سطحا می رسید خطیبان، لغتشناسان، فرخنگ و جنگ نویسان، تاریخ نویسان و تسکر نویسان از شمار بیرون بودند ابو محمد علی ابن هزم 384 تا 456 هجری قمری 994 تا 1064 میلادی از بزرگان علمای دین و مورخان بود و وزارت آخرین خلیفه عموی را داشت کتاب معروف وی الفصل و فلملل و الاحوائه و نحل که ضمن آن از دین یهود و زردشت و مسیح و فرقه های اسلام سخن میگوید قدیمترین کتابی است که در رشته تطبیق و مقایسه دینها نوشته اند. اگر بخواهیم نظر دانشمند مسلمان را درباره مسیحیت قرون وستا بدانیم، کافی است که این قسمت از کتاب او را بخوانیم که میگوید نباید از اوهام آدمیزادگان شگفتی کنیم، زیرا این قبیل اوهام بر افراد مللی که جمعیت فراوان و تمدن برجسته دارند نفوذ دارند مسیحیان به کسرت نفوذ چنانند که جز خداوند شمارشان را نداند و می توانند به شاهان خردمند و فیلسوفان معروف خود ببالند معذالک گویند که یکی تاست و یکی یکیست که یکی از این ستا پدر است دیگری پسر و سومی روح پدر هم پسر هست و هم پسر نیست هم خدا هست و هم خدا نیست و مسیح قدیم است و از ازل بوده است معزالک مخلوق است یعقوبیان فرقی از مسیحیانند که شمارشان صدها هزار است و عقیده دارند که خدا بمرد و مسلوب و مقتول شد دنیا سه روز بی مدبر و فلک بیگرداننده بود ابن حض معتقد بود که همه کلمات قرآن را به ظاهر معنی آن باید گرفت مهمترین مانع رواج علم و فلسفه در اسپانیای مسلمان این بود که بیم داشتن در افکار عامه مؤثر شوند ذلك اسپانیا میتواند به گروهی از فیلسوفان و آلمان ببالد. از آن جمله مسلمت ابن احمد متوفا به سال 398 هجری قمری 1007 میلادی بود که زیج خارزمی را برای تطبیق با وضع اسپانیا تعدیل کرد.